0: Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan Shalom Dan kita bersyukur sekali lagi kita boleh sama-sama Datang Kebaktian doa Dan juga bagi jemaat sekalian yang di rumah Saya rindu kita boleh sama-sama datang juga Kalau sempat, kalau keburu Datang yuk Kita doa ibadah sama-sama Baik jemaat sekalian kita akan merenungkan satu Tema masih dalam rangkaian gereja dan hari ini kita akan merenungkan tema gereja sebagai mempelai kristus Ya kalau jemaat menyadari ini ada pertukaran pelayan jadi minggu lalu CWL komario yang kotbah hari ini saya yang kotbah komario yang uh, bawakan pujian Dan minggu lalu komario tanya saya eh lu udah siapin belum ya udah sih pakai ayat mana masih belum tahu belum pasti Ah, ya sudah gitu kan. Terus begitu kemarin dia khotbah. Jeng jeng Efesus 5. Terus saya pikir kayaknya saya mau pakai yang ini deh. Waduh gitu kan gimana nih. Tapi saya pikir gak apa-apa. Jadi justru tugas saya lebih ringan hari ini. Dan memang ayat ini menjadi ayat yang paling utama bukan sebenarnya. Kalau kita berbicara gereja sebagai mempelai Kristus. Ini ayat yang sangat jelas. Hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kristus telah mengasihi jemaat sama seperti suami sama istri. Kira-kira begitu ya. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan memang keluarga itu lembaga paling awal bukan? Di dalam Alkitab, di dalam dunia ini. Lembaga paling awal. Manusia diciptakan laki-laki, perempuan, nah itu jadi keluarga deh. Jadi itu lembaga paling awal, relasi paling awal. Dan oleh sebab itu Alkitab sering dibilang sebagai... The love letter of God, surat cintanya Tuhan buat kita, umat-umatnya. Dan kita juga tahu bahwa di dalam Alkitab ada satu kitab yang khusus bercerita tentang cinta terhadap pasangan. Kitab Kidung Agung misalnya, kita bisa katakan. Jadi relasi antara pasangan itu menjadi satu tema yang kental sebenarnya di dalam Alkitab. Menjadi suatu relasi yang digambarkan bahkan antara kita dengan Tuhan, dengan Kristus dalam bagian kali ini. Dan memang banyak sekali saudara, bukan hanya dalam bagian ini, sebenarnya ada banyak bagian yang bisa kita pelajari. Bahkan di PL pun ada, misalnya di Yesaya 62 ayat 5b. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya, seorang mempelai melihat pengantin perempuan, "Demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu." Cuma sekali luar biasa, penggambaran ini seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Allah kita juga akan girang sama seperti itu. Sedang saya belum mengalami, ya, tapi saya sering datang. Nikahan, saya melihat wah itu senangnya luar biasa Bahkan menjadi satu budaya bukan ketika misalnya mempelai wanita masuk Kita berdiri gitu ya Kita tepuk tanganin, kita senyum lebar-lebar Kita lihat juga muka cowok yang di depan Mungkin juga ada yang sampai mungkin terharu netesin air mata gitu ya Banyak hal yang terjadi Seperti itu Antara kita sama Tuhan digambarkan ini di PL Kemudian misalnya di PB Yohanes 3 ayat 29, ketika Yohanes pembaptis menggambarkan bagaimana tugasnya. Jemaat sekalian ingat, Yesus sendiri berkata, tidak ada satu manusia pun yang dilahirkan oleh wanita. Itu lebih besar dari Yohanes pembaptis. Dan Yohanes pembaptis menggambarkan panggilannya, pekerjaannya seperti ini. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Dia menggambarkan pekerjaannya, pelayanannya, panggilannya itu seperti best man, pendamping laki-laki. Dia cuma pendamping. Dia melihat Kristus menghampiri umatnya. Dan itu dia cukup lihat. Dia lihat itu dia sudah senang sekali. Bahkan dia bilang, sukacitaku penuh. Setelah apakah ada yang pernah jadi pendamping? Best man, bridesmaid. Setelah saya sering. Dan beberapa kali misalnya kita rame-rame, misalnya best rame-rame, kita sering bikin, tanda kutip ya, taruhan. Taruhannya apa? Eh nanti si cowok nangis gak? Pas misalnya samperin orang tuanya, pas misalnya perempuannya masuk atau dan lain sebagainya, kita sering ya buat taruhan lah ya begitu. Setelah betapa menariknya ketika kita taruhan kan terus tiba misalnya pas doa atau salam untuk orang tua ketika mereka berlutut, mereka nyamperin orang tua mereka, kita nggak tahu mereka ngomong apa. Lalu ketika mereka pelukan kita lihatkan mereka nangis gitu kan nangis nangis Terus kita wah nangis gitu kan tapi eh, nggak sadar kita lagi ketawa yang mereka kita juga terharu melihatnya sampai meneteskan air mata juga apalagi kalau kita kenal sukacita sangat penuh ketika kita melihat seperti itu dan itu yang digambarkan oleh Allah kita kepada kita itu yang digambarkan juga sukacitanya seperti itu misalnya bahkan sampai konklusi di Alkitab Alkitab pun memakai analogi seperti ini. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari apa? Hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah. Jadi, konklusi nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali digambarkan sebagai apa? Perjamuan kawin. Perjamuan kawin anak domba dengan pengantinnya. Nah, siapa pengantinnya? Kita lihat di Wahyu 21. Jadi, kita ke Wahyu ya. Wahyu 21 ayat 2 sampai 3, saya kasih lihat dulu yang ayat 2-nya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, cuman sekalian sampai di sini muncul banyak penafsiran. Ada yang bilang seperti ini. Mempelai Kristus itu bukan gereja. Mempelai Kristus itu bukan kita. Kenapa? Baca ayat ini. Siapa? Mempelainya Pengantin perempuannya siapa? Yerusalem, kota. Jadi bukan gereja, bukan manusia. Judul qurban kita salah, sabar dulu. Telah sebabnya ada ayat berikutnya ya. Kita baca ayat nggak bisa satu-satu. Boleh tolong next. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi allah mereka. Jadi di sini kita bisa lihat ya lebih jelas siapa ya umatnya. Saudara sering kan kita menggambarkan sebuah tempat, sebuah kota itu identik dengan orangnya. Misalnya waktu saya sekolah, saya dulu sekolah di PK Tomang. Misalnya waktu kami tanding basket gitu. Nah, waktu tanding basket biasa kan ada yang bagian announcer yang suka fiak riak apa kayak ya jadi pembawa acara lah gitu kayak MC kan. Terus waktu di tanya gitu, biasa itu mana suaranya gitu kan kan bukan sekolahnya yang pihak bukan gedungnya yang berteriak kan dan bukan juga dari gedung IPK yang lagi belajar di kelas yang tiba-tiba gitu kan ya, tapi kita sebagai orang-orang yang merasa oh ya saya ini adalah IPK tomang atau hal lain misalnya misalnya kayak kemarin saya ikut konser Lalu, stadion Madya, mana suaranya? Apakah rumputnya yang akan berbicara? Tentu tidak kita yang ada di dalamnya yang akan eh, gitu ya bersorak. Misalnya seperti itu. Dan itu juga yang digambarkan di sini sebenarnya. Yerusalem itu adalah kota perjanjian. Dan kita sebagai umat perjanjian itu ada di dalamnya. Saudara ayat yang saya tandai di ayat 3 yang warna merah. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini satu ikat. Yang sangat kuat Bukan sangat kuat lagi tetapi sangat long lasting Sangat langgeng, sangat lama Janji yang sangat jadul yang dari awal Tuhan sudah berjanji kepada umat manusia Kita bisa lihat misalnya di keluaran 6 Ayat 7 Sama persis yang dikatakan Kita lihat di wahyu 21 Ayat 3B Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka Seharusnya kita bisa teringat, oh ini janji yang disampaikan oleh Allah Yahweh ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ring Abel ya harus setinggi. Oh ya ini nih janji yang dari awal ada di akhir digenapkan. Kemudian kita lanjut lagi misalnya di Yeremia. Dikatakan juga hal yang sama. Tetapi begini beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sama. Ketika bangsa Israel itu ada dalam pembuangan dalam masa yang tidak enak, ketika mereka mungkin ingin rebuilding, boro rebuilding, mungkin lagi berpikir, "Bagaimana?" Tetap Allah adalah Allah mereka, tetap kita adalah umat dari Allah kita. Itulah ya janji Tuhan kepada kita, tidak sampai di sana. Yeremia satu pasal setelahnya Allah berkata seperti ini Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka karena mutaku kehangatan amarah-Ku dan gusarku yang besar dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram sama lagi lanjutannya maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka sama ada satu pengulangan yang terus tema yang sama diulang-ulang sepanjang Alkitab. Saya ingin melanjutkan dengan satu teks lagi. Apa artinya jadi gereja sebagai mempelai Kristus? Saudara, tadi saya nggak janjian ya, sama Pak Mario, tapi Pak Mario tadi menyampaikan rangkaian doa sebagai satu rangkaian tadi ya. Kalau kita lihat ya, ada bahkan sampai pengudusan. Nah, saya ingin sampaikan dengan bahasa yang sedikit berbeda karena ini kita membahas gereja sebagai mempelai Kristus. Dan kita akan melihat bahwa ketika Alkitab mencatat gereja sebagai mempelai Kristus, itu dicatat sebagai satu pola rancangan. Ya kalau kita tahu tentang creation, fall, redemption, sanctification, penciptaan, kejatuhan, penebusan, pengudusan. Kita lihat, ini juga mirip sebenarnya. Tapi saya akan sesuaikan supaya kita bisa melihat gereja sebagai mempelai Kristus. Yang pertama, soal rancangan. saudara kita tahu Allah kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang merancang segalanya. Bahkan institusi pernikahan, suami, istri, keluarga, itu adalah rancangan Allah kita. Bukan karena manusia yang kepengen, tetapi Tuhan yang ciptakan. Yang lihat tidak baik manusia itu kalau sendiri adalah Allah. Dan oleh sebab itu misalnya kita bisa lihat juga di Efesus 5 yang minggu lalu kita bahas di ayat 31 dikatakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kita ingat sekali ini pasti dari kejadian pasal 2 bukan, oh ini dari awal sudah ada ini rancangannya sama ayatnya. Saudara tapi betapa menariknya di Efesus pasal 5. Ayat 31, itu bukan akhirnya, ada lanjutannya saudara. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Institusi pernikahan, lembaga keluarga itu adalah rahasia. tapi Yang dimaksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Dan gereja. Ini juga yang menjadi rahasia besar bagi kita sebenarnya. Yang ingin dikatakan oleh Paulus. Yang berikutnya saudara. Boleh next. Oke. Okay. Yang kedua. Soal kegagalan. Saudara. Saudara menarik sekali di Alkitab kita ada satu kitab yang memfokuskan kisahnya pada kegagalan pernikahan sudah bisa tahu kitab apa? Hosea ya kitab Hosea isinya apa? isinya adalah perselingkuhan kegagalan seorang mempelai terhadap mempelai yang lain satu kitab khusus bercerita tentang itu dan kita tahu bahwa manusia itu gagal dan gagal lagi di dalam hubungannya dengan Allah, dan itulah kita. Kita sudah dirancang untuk mengasihi Allah dan dikasih Allah. Kita tidak mau Allah tetap mengasihi kita. Kita kasihi yang lain, kita cari kekasih-kekasih yang lain. Kalau yang dikatakan oleh Firman Tuhan, bahkan Paulus sendiri menyatakan dalam doa Korintus 11 ayat 2: "Sebab Aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi." Kenapa? Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita seharusnya diserahkan kepada Kristus sebagai perawan suci. Sebagai persembahan. Sebagai mempelai yang suci, yang kudus. Tetapi kita malah selingkuh sana sini. Kita cari kekasih yang lain. Kita lupakan perjanjian kita dengan Allah. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita bukan sebagai orang-orang Kristen seberapa sering kita gagal seberapa sering kita selingkuh dan bahkan sebenarnya di sini Paulus katakan sudah tunangan telah mempertunangkan kamu saudara bayangkan kalau kita dalam posisi sebagai Kristus kita sudah tunangan lalu tunangan kita selingkuh wow. saudara saya Membaca sebuah survei tahun 2017 tentang remaja yang sudah tidak perawan lagi tahun 2017 nih saudara ya 54 persen cewek wanita remaja sudah tidak perawan 79 persen laki-laki juga sudah tidak perawan lagi saudara angka ini mengerikan ya. Tahu salah, tetapi merasa bahwa tidak masalah. Kenapa? Karena di sekitar lakukan. nggak apa-apa gagal dalam hal ini. nggak apa-apa gagalin rancangannya Tuhan. Setelah, jangan sampai seperti itu. Kita tahu bahwa ketika kita gagal, tidak sampai di situ. Ada persekutuan, ada kasih yang dialirkan oleh Allah kita kepada kita. Masih sama nuansanya sebagai mempelai, di Markus 2 ayat 19 20. Ini ketika ahli Taurat orang Farisi bertanya kepada Yesus, eh kenapa itu murid-muridmu nggak puasa? Kita nih loh lagi puasa. Lalu Yesus jawab seperti ini, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi ketika ahli taurat orang farisi tanya, Eh Yesus, itu kenapa muridmu tidak puasa? Ini kita loh lagi puasa ini. Yesus bilang apa? Eh, itu mereka lagi sama mempelainya. Siapa ini maksud? Ya dia sendiri. Allah lagi datang ke dunia, lagi datang bersama-sama dengan umatnya. Kenapa kamu berpuasa? Kenapa kamu berkabung? Satu-satunya cita. Ada persekutuan Allah datang ke dunia. Firman jadi manusia. Satu-satunya kamu bersukacita Inilah kasih Allah. Mempelai itu datang. Dan kita tahu bahwa sebenarnya konsep di dalam kekristenan kita bisa bertanya-tanya. Ya Allah sudah naik ke surga lagi. Betul. Itulah sebabnya ada sebuah konsep already but not yet. Sudah. Tetapi, belum. Tapi kita tahu, sudah karena karya Kristus sudah tuntas. Kita bisa lihat di Efesus 5 ayat 25. Tadi kita baca, sebenarnya mungkin kita harus menekankan satu bagian juga. Kristus mengasihi jemaat itu dengan cara seperti apa? Menyerahkan dirinya bagi kita. Dalam persekutuan, ada kasih juga yang dicurahkan kepada kita dan tuntas. Kita tahu bukan tanda pasangan yang sehat adalah pasti mereka harus saling mengasihi. Gak bisa salah satu aja yang mengasihi. Apalagi dua-duanya tidak mengasihi. Ini Kristus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita ingat sebelumnya tadi ya. Sudah gagal sebenarnya. Sudah dirancang, kita pilih gagal. Tetapi Kristus datang. Menyelamatkan kita. Menyerahkan dirinya bagi kita supaya kita bisa balik lagi bersekutu dengan dia. Berikutnya. Kita tahu bahwa kita harus menanti kedatangan Kristus yang kedua. Saudara, saya melihat banyak LDR misalnya ya, itu bukan hal yang mudah ya, misalnya harus nunggu karir, nunggu kuliah, atau menanti restu orang tua dan lain sebagainya. Bukan hal yang mudah, tetapi dilakukan. Dan ini satu nuansa yang biasanya. Bisa ada juga Di dalam pernikahan Di dalam menanti pasangan Mau menikah Pasti ada prosesnya Ada penantiannya Di gereja kita juga ada misalnya PMC Kelas-kelas lainnya Kita harapkan juga Kita terus memperlengkapi diri kita Kita menanti misalnya Kita punya anak-anaknya besar Dan lain sebagainya Firman Tuhan juga mengatakan Soal penantian dan Dihubungkan dengan konsep mempelai. Matius 25. Ini gadis bodoh dan gadis pintar ya saudara ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kita tahu ceritanya. 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar. 5 gadis pintar menyediakan apa yang diperlukan. 5 gadis bodoh tidak menyiapkan apa-apa. Maka gadis pintar menyediakan minyak dan lain sebagainya. Sehingga ketika mempelai laki-laki datang, mereka sudah siap. Pertanyaannya buat kita. Kita sudah siap atau belum ketika nanti mempelai laki-laki datang? Ketika Tuhan datang kembali, ketika Kristus datang kembali, ingin menyambut jemaatnya, apakah kita sudah siap? Kita perlu pertanyakan itu kepada kita. Karena kita tahu bahwa Kristus, Pasti melakukan penggenapan. Dia bukan bilang, aku akan datang. Waktu dia gak datang, datang. Dia PHP. dibiarin kita menanti. Tidak, saudara. ya pasti genapkan Dia pasti datang. Bahkan menarik sekali. Ayat terakhir sebelum penutup di kitab wahyu. Ayat terakhir, kalau saudara perhatikan ya. Ini salah satu ayat terakhir. Sebelum perikop yang judulnya penutup. Berbicara soal pengantin, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah barang siapa yang haus hendaklah ia datang, barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma saudara, dengan cuma-cuma kita diundang ke perjamuan itu betapa Allah mengasihi kita, betapa Allah yang dari awal merancangkan Segala sesuatunya. Meskipun kita gagal. Allah datang. Mempersukutkan kita kembali dengan Allah kita. saudara kita sekarang saat ini ada di penantian. Apa yang kita lakukan? Kita mau gagal lagi? Atau kita justru mau setia? Mengasihi? saudara ada satu lukisan yang saya ingin tampilkan. Ini judulnya Behold the Bridegroom Arriving. Atau... Lihat, mempelai laki-laki itu datang. Saudara ini lukisan yang dibuat oleh Nikolaus Gizis orang Yunani tahun ya abad 19 deh tahunnya macam-macam ya saudara ada yang bilang 1888 ada yang bilang 1895 ada yang 1899 abad 19. Lukisannya ini besar saudara ya dua meter kali dua meter dua ratus senti kayak dua senti besar sekali dan sangat indah. Menariknya dia ketika membuat lukisan ini, dia sambil melampirkan sebuah surat. Dan di suratnya tertulis seperti ini. Dia melihat bahwa Kristus itu bukan sebagai penghukum. Dan juga yang akan membalaskan dendam. Tetapi sebagai Allah yang manis, yang membawa terang, Keselamatan dan kenyamanan. Setelah setuju kita akan hal ini. Saudara satu sisi kita bisa setuju. Tapi di sisi lain kita juga jangan lupa bahwa Kristus akan datang untuk menghakimi. Dia akan membedakan yang mana kambing, yang mana yang domba. Betul dia akan datang sebagai Allah yang manis. Tapi jangan lupa juga kalau dia Allah yang akan menghukum kita. Kalau kita tidak setia. Saudara kita mau pilih yang mana? Allah sudah melakukannya bagi kita. Sudah dirancangkannya. Sudah dilakukannya. Sudah digenapkannya bagi kita. Kita mau lakukan apa? Saudara dua aplikasi untuk kita. Setia dan saling mengasihi. Saudara bukan kebetulan saya pikir ketika kita pakai ayat yang sama, bagian yang sama. Minggu lalu berbicara gereja sebagai tubuh Kristus. Dan hari ini gereja sebagai mempelai Kristus. Yang artinya bahwa kita sebagai tubuh Kristus itu juga adalah mempelai Kristus. Sadarkah kita bahwa orang di sekitar kita juga adalah mempelai-mempelai Kristus. Yang juga harus kita kasihi. Itulah sebabnya kita datang bersekutu, berdoa. Kita ingin menguatkan satu dengan yang lainnya. Saling mengasihi. Saudara, jadi apa artinya gereja sebagai mempelai Kristus? Kita, gereja, G-nya besar ya saudara ya. Secara permanen telah disatukan dengan Kristus. Saat ini kita menanti kembalinya Kristus dengan setia. Yaitu ketika surga dan bumi disatukan kembali olehnya. Itu menjadi kerinduan kita ketika Kristus sang mempelai itu menjemput kita. Mempelai perempuan. Saudara, kasihilah mempelaimu. Seperti dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Sebab dia sangat mengasihimu. Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. cepat sekalian selamat menanti dengan setia. Dan juga selamat mengasihi dengan setia. Kita berdoa. Ya Tuhan terima kasih engkau sangat mengasihi kami. Mungkin kami tidak mendapati kasih yang sempurna di dalam dunia. Tapi mungkin juga kami tidak menyadari bahwa Engkau begitu mengasihi kami, sehingga seringkali kami memilih untuk gagal dan gagal lagi. Tuhan, saat ini kami, gerejamu, mempelai mu mempelai-Mu datang, memohon belas kasihan-Mu. Engkau menggambarkan umat-Mu seperti gomer yang terus-menerus tidak setia sebab itu ya Tuhan, terimalah kami lagi Tuhan, umat-umatmu yang penuh dengan kelemahan. Kembalikan kami kembali dalam kasihmu, dalam pelukanmu, sehingga kami boleh hidup sebagai umatmu yang menyenangkan hatimu. Kami tahu ya Tuhan, kondisi tidak mudah. Bahkan ketika besok hari para hambamu akan mengikuti konven dengan sebuah concern yang begitu mengerikan. Itu banyak hal yang ditakutkan di masa depan kami. Tapi kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami, yang akan melindungi kami, yang akan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan Engkau begitu baik kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup dengan setia. Mampukan kami ya Tuhan untuk menanti juga. Sambil kami boleh saling mengasihi. Menunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah mempelai Kristus yang setia yang penuh dengan kasih sama seperti engkau telah mengasihi kami. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, mampukan mereka untuk boleh tetap setia dan mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan terkatri